0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 27 de la sexta temporada, el 217 contando todos. En Del Sofá a la Cocina hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani, estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Eh, bien, parecía que no estás seguro de qué hablamos en Del Sofá a la Cocina.
1: No, parecía que no sabías dónde estabas.
0: A lo mejor no sé dónde estoy. ¿Quién te envía?
1: ¿Es el futuro o el pasado? Uh -huh.
0: eh, y ya que has dicho eso, eh, vamos a ver de qué vamos a hablar esta semana. Vamos a empezar con el regreso de Twin Peaks. Eh, algunos dirían la tercera temporada, eh, algunos dicen Twin Peaks temporada de 2017 y los episodios se llaman El Retorno, parte 1, parte 2.
1: Es que, ¿Se llaman los episodios El Retorno o se llama la serie Twin Peaks El
0: Retorno? No, se llaman los episodios El Retorno, uh -huh. The Return. Y hemos visto los cuatro primeros episodios de este retorno o esta tercera temporada de Twin Peaks y les vamos a comentar. Aparte, también hemos visto la tercera temporada de otra serie, en este caso es Unbreakable Kimmy Smith, que se ha estrenado en Netflix la semana pasada. Estamos en a finales de mayo de 2017, para los que vengan del futuro. Cuando
1: se ha estrenado la tercera temporada de Twin Peaks, eso es punto de referencia para el futuro.
0: Eso mismo dijiste el otro día es cuando hablamos de Twin esa Peaks.
1: Seems.
0: Bueno, eh, que por cierto, si no habéis visto eh, Twin Peaks, eh, en, un en el último episodio hablamos de la serie antes de este retorno y de lo que pensábamos sobre ella, por si os apetece.
1: Que tampoco es que os sirva para poneros al día de trama, porque no.
0: No, no, probablemente no. <risa> eh, no, no. Bueno, luego hablamos. Eh, en la cata de pelis hablaremos de Get Out, que en España se ha estrenado también hace poquito y se ha llamado desafortunadamente... Eh, déjame salir en la cocina os daré una receta que hemos visto en uno de los programas que vemos de cocina que ya comentaremos y luego en la sobremesa pues hablaremos de lo que nos habéis comentado durante esta semana que tenemos un montón de cosas y lo podréis todos leer
1: no bueno sí si quieren
0: sí en nuestro twitter nuestras cosas pero eh, lo podéis todos escuchar <risa> eh, en la voz de Valen que luego lo comentará así que nada más Vamos a llamar en serie. estamos en la semana en serie y vamos a empezar hablando de el retorno de Twin Peaks y para dar paso ponemos una versión que ha hecho uno de nuestros escuchantes más fieles, Daniel Roca, de la mítica sintonía, la canción que se llama Falling, y ahí va...
1: Es, por cierto, también la sintonía del podcast que graba con sus amigos, los archivos de la gente Cooper. Y si queréis seguir la tercera temporada de la serie con los análisis que ellos van haciendo, por supuesto, os invitamos desde aquí. Nosotros vamos a hablar más o menos de qué nos ha parecido el regreso. Y yo creo que al final sí podemos comentar algunas cosas. No vamos a hacer teorías ni nada. Pero hacer algunos comentarios de cosillas que nos han parecido curiosas, yo creo que sí podemos dar paso a la posibilidad de spoilers.
0: Ok, pero bueno, avisaremos de todo esto cuando toque. Si toca. M si toca. Cuéntanos, Valen.
1: Pues ha vuelto Twin Peaks en 2017, tercera temporada, y que nos hemos encontrado en la primera secuencia, estamos donde nos dejó el final de la segunda en Una habitación roja. Uh -huh. Y esta tercera temporada, que ya os habíamos dicho y si no lo habéis leído por ahí, está toda dirigida por David Lynch. Y es David Lynch en estado puro. No solo Twin Peaks, sino referencias a todas sus películas. Había Cabeza Borradora. Eh, me lo recordó Un arbolico con cabeza, que sale en algún momento. Había Mulholland Drive, eh, como... Van unos detectives a ver un cadáver en una habitación. Había carretera perdida. Ya desde el inicio teníamos un coche. Uh -huh. Carretera perdida total. Y el Mr. sí va con una chaqueta de cuero muy característica que puede ser un poco mm, corazón salvaje. Luego tenemos que se, hable, se abre el maretero de un coche y se encuentra un trozo de piel que es Blue Velvet puro y la oreja. esto no son spoilers, pero las referencias más o menos las habéis pillado todas.
0: ¿Spoilers? Mmm, es un poco complicado.
1: Hacer spoilers de Twin Peaks aparte, cualquier cosa que digamos, no, no tiene ningún sentido.
0: Ya, pero bueno, lo dejamos para luego las cosas en concreto. Sí,
1: y es Twin Peaks y, y es otra cosa. Para eso volvemos después de 25 años. No puede seguir todo igual. Han pasado, han pasado más de dos décadas en el pueblo en sus personajes, en sus actores, eh, la vida ha continuado y una de las cosas que tiene esta nueva etapa de la serie es que también sale de las fronteras de Twin Peaks, que es algo que no habíamos visto en la serie original.
0: Así es. Y,
1: y se va bastante lejos. No se va a otro pueblo como Twin Peaks. Hay muchos escenarios, hay personajes nuevos. Algunos, muchos. Muchísimos. Algunos se mantendrán, otros no. También llegan personajes nuevos al pueblo. Es todo maravilloso. Y es que yo no sé qué más comentar si no,
0: bueno, si no puedo eh, decir cosas concretas. Me ha gustado. Eso. Me
1: ha gustado. Me ha gustado porque, porque sé que era Twin Peaks. Sé que no iba a ser lo mismo. Sé quién es Lynch y me gusta todo lo que haga. ¿He entendido cada cosa que ha ocurrido? No. Uh -huh. ¿Esperado entenderla? Tampoco. ¿Me preocupa? No. ¿Ya lo entenderé en su momento o no? De todas formas, he disfrutado muchísimo con esas secuencias sin sonido, con ruido y con cosas extrañas. Mi preferida por cómo estaba rodada y por el tono en el que te ponía de estás viendo una cosa que no ves generalmente en televisión fue la escena en la que está una mujer sin ojos. Uh -huh. el,
0: Enervante, por cierto. La
1: realización, el montaje, el, el ruido, el no saber qué pasa, era todo maravilloso. Y es que mí, yo eso lo disfruto mucho. Yo entiendo que, eh, que la gente pueda no tener paciencia si no te están contando una historia en concreto, pero no es mi caso, así que me siento muy afortunada de poder... Y además, eso que ya lo he dicho muchas veces, pero es que es verdad, tenía muchísimas ganas de ver algo así en directo. Uh -huh. O sea, algo así hecho por Lynch, quiero decir.
0: Ok. Eh... A mí también me ha gustado mucho, la verdad, estos cuatro primeros episodios y me da pena que falte mucho tiempo para que podamos ver más porque mm. los eh, el 3 y el 4 les puso Showtime en su página web y es el adelanto de la semana siguiente, así que ¡ay, qué cosica me da! Eh, es muy curioso porque sí se nota un montón que no es lo mismo siendo Twin Peaks, porque tiene tantos elementos... Eh, es un poco menos... Iba a decir que tiene algunos elementos que ya no están, pero por la, lo normal. Quiero decir, eh, todo el tema del drama de instituto ya no existe porque los personajes eh, involucrados en esa trama eh, uh -huh. son mucho más mayores. Eh, el tema de el culebrón y todo eso también está un poco apagado. Lo mismo, las situaciones no dan para eso. Está un poco más centrado en horror, surrealismo el humor sigue estando ahí sí. y me alegro mucho y tiene varias, es muy curioso porque tiene varias tramas que obviamente todos sabemos que están interconectadas y de hecho eh, yo, y te lo decía en cierto momento, solamente por una cosa que te dije, que igual no es así pero a mí de alguna forma extraña todo tiene sentido, lo que está pasando y veo como es todo parte de la misma historia tenemos una historia de una investigación, de unas Asesinato.
1: Unos asesinatos.
0: Unos asesinatos. Tenemos la historia de. Uy,
1: carretera perdida también en la cárcel. Uh -huh. Total.
0: Tenemos una historia de la gente Cooper. Tampoco voy a decir nada más. Tenemos una historia con una caja de cristal. Nada más se puede decir. Hay como muchos elementos, pero todo ves como puede formar parte. de Statue Peaks. Un casino. Eh, los personajes de la comisaría de Twin Peaks Concretamente es todavía lo único que hemos visto Quitando el, el bar de, de carretera Que vale para todo en Twin Peaks Y que además está sirviendo para cerrar los episodios Con una actuación musical Lo cual es bastante curioso y, y está bien Me gusta porque ya no van moteros Ahora es una cosa más general Mainstream. Más mainstream Es más de hipsters Ha evolucionado como todo ya el tema de los moteros no está tan de moda, aunque aparece un personaje motero, que es lo mejor del mundo mundial.
1: Es la escena de los cuatro episodios y yo no sé si será la escena de toda la temporada.
0: Es que no te reíste casi. Eh... Hay muchísimos personajes, muchísimos cameos y todavía no hemos visto todos porque ya, como dijimos en la, el otro día, hay una lista de actores extensísima. No solamente los que vuelven, que son muchos, sino todos los nuevos y muchos hemos visto eh, en qué papel. Todavía hay algunos que no y tenemos muchas, muchas dudas y muchas cosas. Eh, tenemos también una trama del de FBI y... Gordon Cole y algunos otros personajes. Eh, excelente volver a ver el personaje interpretado por David Lynch. Uh -huh. eh, es que no sé, hay un montón de cosas, eh, como cuatro o cinco tramas más o menos, por decir un número, que ahora mismo no estoy seguro, pero me ha gustado me ha gustado la idea para esta vuelta y, y, la, y hay ciertas cosas que se dan, dan mucho para el humor que a lo mejor podría decir uno cuánto tiempo va a durar esto, pero yo, francamente, lo estoy disfrutando mucho. <risa> eh, sin contexto, creo que lo voy a poner al principio del programa el audio que me has mandado antes a WhatsApp.
1: Yo creo que puedes ponerlo para spoilers, porque eso despierta a cualquiera.
0: Vale, mira, en vez de ponerlo al principio del programa, cuando vayamos a dar paso a los spoilers, pongo esto. De ahora
1: en adelante, cada vez que vayamos a hacer spoilers, ponemos eso porque sabemos que, aunque no estés prestando atención…
0: Te despierta. Sí. Eh, en cualquier caso, eso. Eh, yo estoy por ahora muy contento con lo que estás viendo. Lo que estamos viendo. Y además, al contrario que algunos trozos de Twin, de la Twin Peaks original, que no siempre diría que.. Me apetece, en este caso me da la sensación de que me apetece volver a verlo, los episodios que ya he visto. Ah,
1: sí, sí, sí. Ay, me apunto. Es hace... que además tenemos dos semanas hasta que vuelva.
0: Por eso. Entonces, me apetece revisionado y... Además
1: hay un asunto ahí con el pin que lleva Dale Cooper cuando está perdido por la zona aquella de los suelos del zigzag, que a veces lo lleva y a veces no.
0: Bueno, todo esto... Muy peculiar, como no. Y, y no sé, me ha gustado mucho. Y todos sabemos que en nuestro viaje por Twin Peaks vamos a disfrutar mucho. Si hemos disfrutado esos cuatro primeros episodios. Y tengamos la sombra delante, detrás, izquierda o derecha. Yo creo que. O sea, de noche y no la tengamos. Vamos. No o, esté vamos o esté nublado. O nublado. No vamos a perder el disfrute de lo que estamos viendo, que es que es Super Lynch. Hay un montón de escenas que son de voy a dejar la cámara aquí y así eso. <risa> de cosas que parece que no está pasando nada, pero como con el sonido que el mezclador de sonido, editor de sonido es David Lynch. Siempre. Eh, consigue que con nada pero con todo esté subiendo la tensión y la expectativa de qué es lo que va a pasar en este lugar o qué es lo que va a hacer cierta persona. Todo está muy bien pensado y estoy estoy muy contento, la verdad. Eh, ¿Vamos a spoilers? Pues venga, uh, escuchad eh, la alarma de los spoilers.
1: Bueno, ya decíamos que no íbamos a intentar teorizar ni nada, más que nada porque no okay. nos lo hemos planteado, uh -huh. sino solo comentar cosillas. Ya que has hecho lo de las sombras, es que ya si habéis visto los episodios lo sabéis, pero es que tengo que decirlo porque lo disfruté muchísimo. Wally Brando lo mejor que le ha pasado a la televisión este año. Personaje de comedia total. Michael Sera perfecto, que no sabía. Cuando decía, es uno de los actores, decía yo, Michael Sera, ¿qué hace en Twin Peaks?
0: Es que no se me ocurre, Ay. es muy raro, pero dices, ¿quién puede hacer del hijo de Lucy y Andy? Es que
1: cuando aparece con su gorrita Marlon Brando. Nació en el mismo moto, día que él. Sí, eh, dándole el mensaje a sus padres, pero hablándole a uno de los Sheriff Truman.
0: Al hermano del que ya conocemos, que... Este es el que estaba pescando, bueno, el otro estaba... está en el hospital, ¿no?
1: Sí, no está enfermo.
0: Eh, el actor no va, no va a salir. Eh, en esta resurrección de Twin Peaks no va a aparecer eh, ese actor. Y yo creo que está bien manejado, sobre todo cuando eh, lo vemos la primera vez: cuando está Lucy el teléfono y dice, ¿con cuál quiere hablar? ¿Con qué Sheriff Truman?
1: Bueno, ahora que dices lo de Lucy antes de pasar al momento de humor, a mí Lucy me preocupa. ¿Continúa? Porque eh, siempre ha sido un personaje que te hace gracia por cómo habla y por la memoria y tal, pero yo la veo un poco perturbada esta temporada. O sea, más allá de... ¿Por lo de los
0: móviles o en general?
1: Sí, o sea, más allá de, lo, de, si, de si su actitud ante la vida puede ser motivo de comedia, la veo como como un problema mmm, emocional-mental.
0: Pero eh, estás me estás hablando de para ti o dentro de la, de, dentro dentro de de la, la serie o algo que no te va a gustar.
1: No, no sé si me va a gustar o no, pero no la... Su situación no me parece tan cómica, se me parece okay. un poco preocupante. Okay. Eso de que no, 25 años después siga pasando lo de que se altera y no entiende y no recuerda que existen los móviles y Andy se lo recuerde y que aparte parece que la tienen allí como de fachada. como sí. Ya habíamos visto con Ben que le mantenían eh, la historia de que estaba viviendo en la guerra civil. Y en este caso parece que todos están haciendo lo mismo con Lucy porque luego vemos que en la parte de atrás tienen una centralita súper moderna y es donde están recibiendo las llamadas de verdad. Ajá. Y a mí eso me dio un poco de cosica. Y luego la foto, que se quedan mirando, tiene una foto detrás sí. donde está la familia, están como las caras pegadas con... <risa> Como un Photoshop mal hecho, no. Como si hubiesen recortado cabezas y las hubiesen pegado allí, que da una situación muy extraña, que es Twin Peaks y todo lo que quieras, pero eso no, no está mal hecho porque sí.
0: Hay algo que sobre su situación y que hay ciertas personas involucradas en hacer esta serie que te perturba un poco.
1: Me perturba, me perturba mucho su situación. No ni siquiera sé si, si Wally es su hijo de verdad y es uno que han llamado para que venga y diga unas cosas.
0: Eh, no lo sé. Eso no me había planteado nunca, pero es cierto que cuando... Es que
1: de todo lo que vimos en los cuatro episodios, eso fue lo que verdaderamente me perturbó. Pero es
0: que si te das cuenta que todo el departamento de policía de Twin Peaks es un poco así, porque están los agentes de verdad, entre comillas, mm. y luego están eh, Hawk, que hace caso a lo que le dice un tronco, y... Eh, Andy que está por ahí y Lucy que está en la puerta por si entra alguien, pero realmente no llama a nadie con urgencias. Y es como que son la reliquia y les tiene el hermano del, de, de Harry Truman, les tiene allí como porque por pena. un poco. Ya, pero
1: Andy y Hulk no me preocupan.
0: No, no, ya lo sé, pero te digo que es. Lucy, ya sí. que tal, decía para dar un poco en general, porque en la Twin Peaks original no hay más agentes prácticamente. Entonces, bueno, en fin. Eh, me ha gustado un montón. Ya no me acuerdo en qué episodio es porque hemos visto los cuatro de un tirón. Creo que es en el último. Eh, la historia de, de Gordon, de Albert y del FBI yendo a buscar a, entre comillas, eh, el agente Cooper, que es pop, obviamente. Y... Cuando le van a ver, digo, ahora se van a creer que es Bob, que es el agente Cooper, le van a sacar de aquí, pero en el momento en el que salen se pone el aparato más moderno, ahora <risa> sí. sí, ahora escucha un poco más.
1: Se lo pone al máximo para poder hablar en secreto.
0: Se lo pone al máximo y empiezan a hablar y dicen, aquí hay algo que no encaja, están pasando cosas... Y le dice a Albert,
1: nunca te había visto así. Como si hubiese tenido una reacción súper violenta o extraña. Básicamente se ha quedado sin, sin réplica. Ajá. Y eso es algo que Albert no suele hacer.
0: Así es. Y, y le aparta la mirada y dice, aquí está pasando algo extraño.
1: Más cuando, cuando Cole está hablando con Mr. C, uh -huh. tampoco puedes leer en su cara si, que no se lo está creyendo.
0: No, no, no. Está actuando sí. él en plan de, sí. ¡Hola! Yo te quiero mucho. Y
1: dice, es que no ha hecho el saludo del pulgar bien. Además, se le notaba súper forzado.
0: Que es que, además, que es una cosa que... Me, sí, me, todo lo que estaba diciendo y repetía las cosas. Y se nota que algo extraño, si bien sea Cooper o no, que no sabes qué es lo que están pensando ellos, pero saben que algo está mal. Porque... Como bien sabemos, después de haber visto Firewalk With Me, eh, Gordon eh, tiene un sistema de señales uh -huh. y todo es muy preciso a la hora de transmitir información. Por lo tanto, algo ha pasado que no debía de, de funcionar del todo bien. Obviamente, nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado, pero no importa. Uh -huh. Simplemente la relación, la reacción que tienen ellos, que saben que algo no está bien. Y eso, que me gustó cuando va a ver a Denise y todas estas cosas. está.
1: está con Denise está genial. Me encanta que sea jefe uh -huh. del FBI ahora, y luego tiene la conversación esa de puede haber dos mujeres guapas en el FBI Sí. Eh, que luego el personaje de Tamara es un personaje que me tiene muy intrigado no tanto ella uh -huh. como el punto de vista de la serie, porque su, su actitud no, su actitud no cómo, cómo la percibe la cámara es hipersexualizado. Sí. Y, y no sé exactamente qué es lo que me están queriendo decir, qué es lo que está pasando.
0: Uh -huh. Que me decías tú que eso estaba relacionado con el libro.
1: Sí, que luego el libro de la historia secreta de Twin Peaks, que yo no me lo he leído detenidamente, eh, que fue aún... el que publicó, sí, aún, que fue el que publicó Mark Frost en octubre del año pasado. Eh, parece que sí están sacando ciertas cosas de allí. Una es eh, lo que dice Bobby sobre qué ocurrió con su padre, o uh -huh. que no, porque no lo saben. En ese libro hay lo último que se sabe del padre de Bobby es que fue a ver a la gente Cooper. Uh -huh. O sea que el libro es canon. Sí. Y luego está el personaje de Tamara Preston, ¿Sí? que es la... Detective esta que vemos aquí. Uh -huh. O sea que igual me lo leo con calma. Okay. Luego eh, lo que dice Wally Brando de cuando estaba haciendo las rutas y vio a los primeros caucásicos o fue donde ellos estaban, no recuerdo cuál era el diálogo exactamente, eso también se hace referencia en el libro. O sea que no le estábamos prestando la suficiente atención. No uh -huh. es que vaya a ser un decodificador de la serie, pero... Porque me
0: imagino que también estará un poco codificado.
1: Pero sí que puede ser un buen compañero.
0: Uh -huh. eh, por comentar que te, te había gustado mucho el viaje de la gente Cooper fuera de la habitación roja, uh -huh. que la situación como la estamos viendo es que a Bob le toca volver a, a su mundo y no, y no quiere. Y yo te decía que, ya he dicho que no vamos a teorizar, pero lo voy a decir igual, que mi teoría era que eh, este DAG, que es igual que la gente Cooper, había sido creado de alguna forma para que cuando tuviera que volver uh -huh. ese cuerpo no no tuviera que ser Bob el que volviera.
1: Que vuelven ahí vomitando la cosa Todas esa las de maíz Es que sale ¿Sí? la carmugoncia gar esa. Sí. Ay, qué asco. Yo no. Obviamente no vi.
0: Por supuesto que no.
1: Los <risa> dos ahí vomitando. ¡Ah, ¡Qué asco!
0: Pero eso, que el, la gente de. El, el viaje de la gente de Cooper por los inframundos extraños eh, el mundo este tan súper enervante en una habitación en la que todo se mueve que es un
1: poco it's bigger in inside ok es más grande por dentro porque por fuera sí. es una cosita pequeña Uh -huh. y luego cuando sale la sin ojos eh, que baja así como una... una palanca palanca que es como lo del casino de después esto es todo muy raro
0: es todo muy raro y que decía que la situación de la gente de Cooper cuando vuelve al mundo normal es que le falta un hervor por decirlo de alguna forma y después de 25 años en este otro mundo pues se ha quedado cata crocker y que habrá gente que diga esto espero que no se alargue mucho porque es muy tonto pero a mí hace bastante gracia no puedo evitar pero eso
1: también es muy raro porque la mujer parece que no se da cuenta. ¿O, o Dagi Es muy tonto. Es, era un poco asins cuando estaba en la vida real.
0: Es que todo el mundo, excepto la prostituta, que se da cuenta de que realmente tiene muchos problemas, la gente no... La gente que no le conoce simplemente asume que es bueno, un poco Bueno, el de la
1: limusina dice me voy a quedar aquí afuera hasta que entre porque no si, me... si ve que... Porque que necesita ven, ayuda.
0: que está un poco lento y eso, pero la gente pero, que le conoce... Pero la mujer
1: no. Naomi Watts, Naomi... Como dice ella, que le dice Naomi David Lynch.
0: Pero eso que eh, su hijo, o sea, el hijo de
1: Al hijo le hace, gracia. De
0: Dougie, le hace gracia, pero tampoco está alarmado y su mujer es como... Dice lo suficiente para que él repita la última frase o lo que le hayan dicho antes y todo para ella encaje perfectamente. como no? Ese personaje estaba en problemas probablemente con una mafia o algo así.
1: Pero si ha sido creado, así, igual ha parecido así como. como Down en Buffy.
0: No lo sé si es eso o... Como han pasado 25 años, igual lo creó hace 20 y lleva 20 años viviendo en esta tierra. No lo sé, esto, esto es muy complicado y no tengo ni idea.
1: Pero para qué lo va a crear 20 años y solo necesita para que entre un día a una hora indicada.
0: Para no tener que volver nunca.
1: No, ya, que sé para cuál era el objetivo final, ah, pero ¿para qué tiene que crearlo durante 20 años?
0: No lo sé, para que sea una persona, es que no tengo ni idea. A ah. lo mejor solamente lleva un año, y se ha casado Un año no, porque supongo que ese es su hijo, a lo mejor era un hijo de esa mm. mujer y luego... No tenemos ni idea de toda ah. esta circunstancia. Eh, luego está la investigación de esta mujer que está solo su cabeza y el cuerpo de una persona, que obviamente el hombre este dice yo nunca he ido allí. Y… Pero he soñado. Pero he soñado que iba. Por lo tanto, todos enseguida vamos a Twin Peaks y a lo que hizo hicieron varios personajes cuando estaban poseídos por Bob. Eh, y en este caso, obviamente no es Bob porque Bob está haciendo otras cosas, así que debe ser otro. No sabemos quién. No sabemos si el doppelganger del árbol con cara, que es, bueno, en fin
1: pero es como un como un cerebro con sí con, con boca con, sí es muy cabeza borradora pero quiero decir que el, el, la criatura en general uh -huh. es como un cerebrito pero las ramitas también son como como eh, neuronas como sí como neuronas eh, en funcionamiento uh -huh. así
0: sí eléctricas
1: sí. electricidad
0: sí ajá curioso eso luego está lo de la, la caja de cristal Uh -huh. que vemos que hay cosas de antes y después como decías tú antes, ¿cuándo cuánto es esto? Antes o después, que lo vemos en la habitación roja y es normal, pero también la serie nos pone eso cuando el agente Cooper pasa, es antes de que pasen todas esas cosas que les ocurren a estos.
1: Que el personaje es, pues, claro, es, es Lynch y todo lo siente raro, las cosas más cotidianas y que podrían pasar por normal en la vida, en el mundo lynchiano siempre tienen ese toque raro, ¿no? Bueno, en el caso de estos que están ahí en Nueva York, eh, Tracy se llamaba porque dice el nombre mil veces, aparte el otro. Uh -huh. eh, es, es raro también porque ella no solo quiere entrar porque tiene curiosidad, sino que aparte mira por encima del hombro a ver si pilla la clave. Sí. Entonces parece más, más curiosidad de simplemente quiero ver qué hay.
0: Sí, no sé. Es una historia que obviamente ahí se ha acabado para ellos dos.
1: Sí, que da, da mucho más miedo ver ese ente uh -huh. ahí dentro que cuando sale y es simplemente sangre sí. esparciéndose por Que primero,
0: sitios. por cierto, parece una forma de una mujer y después se convierte en algo más grotesco. Estamos... Y también vemos
1: a Laura Palmer, que tiene una cara así blanca cuando se quita la máscara.
0: Uh -huh. eh, estamos, es... por cierto, muy en tensión de... Entonces, Laura Dern, cuando sale?
1: Sí. <risa> Igual si es Diane, como dices tú.
0: No lo sé. Bueno, pero... no sé
1: si lo llegaste a decir en el podcast, pero fue lo, lo que dije, dijiste un día en a el a sofá. Ti.
0: Sí. Yo es que eh, entre que es tan amiga de Lynch y es un personaje que hemos visto durante episodios y episodios a la gente Cooper hablando con ella a través de una grabadora pero nunca la hemos visto. Tengo una curiosidad muy así... entonces No sé si será Laura Derno o no, pero cuando dice Gordon, vamos a traer a, a, a quien hay que traer yo creo que es ella. No lo sé si será o no, Laura Dern.
1: Claro, no sabemos.
0: Que en el fondo me da igual cuando... Eh, me Es da que igual. claro,
1: como dice, no sé dónde está, pero sé dónde bebe. Y entonces hacen el corte a, al Roadhouse. Entonces, pero, podría ser, claro, Audrey, decías tú? Eso podría ser, o simplemente es porque acabamos aquí todos los episodios. Entonces sí. tampoco, en el mundo Lynch, tampoco hay que entender el lenguaje del montaje muy literal. Okay. Así que igual puede ser alguien que va a beber al Roadhouse o simplemente van a ir a otro bar. Porque ahí es donde saben que bebe la persona que puede saber si Mr. C es Cooper o no. Que podría ser Diane y molaría porque es un personaje que es los fans de Twin Peaks siempre hemos querido ver. Uh -huh. Y si es Laura Dern, pues... Mmm la molonidad absoluta sí. no estaría guay, pero si no fuera ella podría ser Audrey, pero bueno dirías, se te ocurre así como pero tampoco así como para saber identificar quién es Cooper
0: no, ya, yeah. no sé eh, lo que decía antes del humor, me ha gustado luego, los...
1: si sospecharan sí. de Bobs y cosas podrían ir a buscar a Sarah Palmer, que es otra que sí. no lo ha visto, pero pues, sabes dónde bebes en su casa y dónde fuma que no sale de ahí.
0: Y viendo programas de documentales sangrientos de la sí. naturaleza, que decía que del humor, que me había gustado cosas, la gente Cooper en la tierra, que me hace un poco de gracia, es cierto que si se alarga... En la tierra, has dicho. Sí, en la tierra he dicho. Que si se alarga mucho, pues será un poco así, pero me da igual, me hace gracia. Eh, obviamente, eh, Mike, eh, Michael Sera, espectacular. y eh, Me
1: encanta esa frase. Bueno, que antes me había quedado con lo de Lucy, pero es que hay que decirlo. Pues la frase es es un guión maravilloso porque aparte le queda muy bien al personaje que va así un poco Jack Kerouac en 2017 y entonces lo de ir de intenso le pega mucho y dentro de una serie que es Twin Peaks el concepto sombra es como muy importante porque es la parte oscura de algo y entonces aquí te comienza a hablar de la sombra como algo, un concepto profundo de la sombra que me acompaña cuando atravieso el país de costa a costa y entonces está hablando simplemente de la sombra literal que produce su cuerpo en la motocicleta cuando va por la carretera y depende Ajá. de donde esté el sol. Y entonces cada frase que iba añadiendo, delante, detrás, a la izquierda, a la derecha y los silencios, a menos que esté nublado o sea, de noche, que la risa me fue subiendo cada vez más, es maravilloso.
0: Es que en el, y, y, a, hasta el momento en el que dice, a veces va adelante, a veces va detrás, todavía sí. va dentro del mensaje de la profundidad, <risa> sí. pero luego ya de izquierda, de derecha, se te va.
1: Es maravilloso. Y teniendo en cuenta lo que dicen todos los actores, y es que se han presentado al rodaje solo con las líneas que decían sus personajes en el guión y todo lo demás tachado, como si fuese un informe confidencial del FBI. Entonces yo me imagino a los otros tres actores involucrados en esa escena escuchando eso por primera vez y no muriéndose de risa.
0: Sí, sí, sí. Vaya oficio, ¿eh? <risa> que le van ahí, le están viendo decir ese pedazo de monólogo... <risa> Y todo así como, entiendo, además sobre todo los actores de que hacen de Andy Lucy que están así mirando por un lado y para otro y no, es, no está forzado porque son así en plan de le, en nuestro hijo le admiramos mucho sí. y eso, porque mírale, ha vuelto solamente para darnos el permiso para que convirtamos pues, su habitación. Es, en...
1: una, es una escena muy rara, aparte de la comedia y todo lo demás, porque es raro que él vaya a presentar sus respetos y, y a darle el mensaje a los padres, pero siempre esté mirando al sheriff y no a sus padres. O sea, yeah. como, como concepto, la escena uh -huh. es muy rara. Y luego por un momento llegué a pensar que era que le estaba hablando en código al sheriff, pero luego cuando, cuando se va el de la escena y enfoca en el plano, es como, pone una cara así como de, madre mía, lo que tengo que aguantar. Uh -huh. Entonces, no sé, muy rara la escena.
0: Otra cosa muy de comedia, muy Lynch, es la, la señora con el perro, que es la vecina... Mm de la que han asesinado, que es completamente... Es, es muy absurdo, tiene que buscar la llave. Bueno, pero ver, si no, que tengo que le dar a las plantas? La llave la tiene ahí al final, toda la tontería, y por supuesto pasillos, como te gustan a ti. Eh, en fin, no sé. Tiene un montón de, de cosas, eh, más humor que tenemos ahí, a los dos hermanos en el hotel.
1: Ay, cuando aparece el otro comiendo, por supuesto, y hablando de comida.
0: Antes de ver Twin Peaks te dije, saldrán estos dos, tiene que salir el otro diciendo algo de comida, porque es, es clásico. Y cuando salió, me alegré un montón de que saliera. Pues a Barbas. Pero me alegré un montón porque es una cosa tan Twin Peaks que igual no es lo que la gente dice. Twin Peaks, ¿qué es? Pero a mí me hace. Es uno de los elementos que me gustan. Y bueno, que me hizo ilusión verlo.
1: El otro momento de risa, que no sé si era intencionada o no, es cuando Cheryl dice que James siempre ha sido muy cool. Yo exploté la no. carcajada. Yo no sé si era irónico o no.
0: Tú explotaste Por parte de la serie. Cuando dijo. Es que tuvo un accidente con la moto. ¿Ah, sí? <risa> no, es que, no es que le pase nada, es que tuvo un accidente con la moto y es muy callado.
1: O sea, yo pensé, ah, que tuvo el accidente con la moto antes de la primera temporada de Twin Peaks.
0: <risa> ah, James, ¿cómo te es el digo? pasado o el futuro. En fin, eh, no sé cuándo hablaremos otra vez de Twin Peaks. A lo mejor hay un episodio que decimos, hoy hay que comentar algo. O a lo mejor cuando se acabe la, te la temporada y hacemos una valoración general. Pero en cualquier caso, por ahora estamos muy contentos, ¿no?
1: Wally Brando, necesito más.
0: Yo creo que va a ser, solamente va a salir ahí.
1: Necesito un audiolibro <risa> de consejos para la vida de Wally Brando para escuchar Socorro. un capítulo cada mañana. Igual no me enseña nada, pero despiertas con buen humor.
0: Sí, efectivamente. Eh, en fin, eh, Twin Peaks, tercera temporada. Estamos muy contentos con cómo ha vuelto, completamente distinto, completamente igual. Es muy, es una sensación muy extraña y estoy muy emocionado.
1: Hay ah, otra cosa que quería comentar. Ha pasado el tiempo ah. también y los efectos son diferentes. Uh -huh. Y me gusta porque, aunque obviamente hay tecnología, eh, sigue... Es como si fuera Lynch haciendo efectos eh, especiales, no digitales, uh -huh. pero usando la tecnología.
0: Ok. O sea, que queda como que fuera más Twin Peaks.
1: Sí, que no se ve que es todo eh, pantalla verde.
0: Uh -huh. No, por aunque ejemplo, haya. La, la caja cuando se hace pequeña sí. se ve ahí con una sucesión de... Sí, planos. parece
1: todo muy analógico, aunque sea digital, Ajá. me da esa sensación... Queda bien. No, y, y eso, lo de la escena con la mujer esta, el, el, el efecto ese un poco estroboscópico o de stop motion mal hecho el de la mujer sin ojos quiero decir
0: sí eh, cuando caminan y tienen que volver sí, a sí, caminar sí, sí, otra sí. vez el mismo trozo o oh, estaba fascinada pero es que yo me estaba poniendo cardíaco perdido no es mal sentido, pero me está poniendo súper nervioso entre cómo se movían y el, el, los golpes. Los
1: golpes en la puerta. Y luego aparece Ronet, creo. ¿Ah, sí? Eh, me pareció eh, su cara. No mire los créditos, por eso. También cuando entra a una habitación que hay una chimenea y una mujer con vestido rojo uh -huh. que está sentada de espaldas y lo mira, me pareció que era Ronet. Años después, obviamente. Pero no,
0: no I don't know. esto
1: no lo he confirmado. No he mirado los créditos,
0: lo Ok pues que nos podríamos quedar hablando de Twin Peaks mucho rato más pero vamos a hablar de otra cosa mm. y es la tercera temporada de Unbreakable Kimmy Smith mm -hmm. They don't
1: love you like I love you Slow down They don't love you like I love you Back up They don't love you like I love you Up down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh down, they don't love you like I love you Something don't feel right, because it ain't right Especially coming up after midnight I smell your secrets And I'm not too perfect To ever feel this worthless How did it come down to this me a Know that I kept it sexy and know I kept it fun. It's something that I'm missing Maybe my head for one What's worst Looking jealous or crazy Jealous or crazy oh, I like being qué no has puesto Titus? He
0: puesto la canción original eh, ¿Qué versión a Titus? Eh, Andromedus. Una… Andromedus. Nacido Ronald Wickerson. <risa> nombre que no le gusta mucho. Eh, que hace lo que hoy en día se ha convertido en un verbo, lemonading, uh -huh. Y que es cierto que tiene bastante... Me acuerdo que un día vimos Lemonade porque se hablaba mucho de ello y tal. Y yo dije en mi mente, tenemos que verlo porque estoy seguro de que esto va a tener algún tipo de impacto en la cultura.
1: <risa> ya se ha sido.
0: Y creo que está bien, aparte de que está bastante curioso. Sí,
1: sí, sí, está muy por bien. Por si no lo habéis visto. Y la directora es Reed Morano, que fue la que dirigió los tres primeros de The Handmaid's Tale.
0: Está muy bien visualmente y es una cosa bastante curiosa, aparte de que el fondo que mm. tiene lo esté confirmado o no, pero lo que te llega es lo que te llega. <risa> Eh, y bueno, que la versión que hace Titus está genial porque clava las referencias que tiene que clavar, pero por supuesto tiene las partes que son totalmente suyas. Está taituado Totalmente. Eh, bueno, eh, tercera temporada de y Volkimi Smith. No sé si se ha confirmado la cuarta. ¿O si va a haber? Pues no lo sé. No tengo memoria de que vaya a ser así, eh, pero bueno. Eh, creada por Tina Fey y Robert Carlock, los creadores también de Certi Rock. Y nada, eh, tercera temporada eh, que tenemos a Kimi que ha pasado una parte de su vida y dice ¿Ahora qué hago con mi vida? Pues ¿Qué es lo que suele hacer la gente? y la universidad. Y es un poco... Para ella, el comienzo de la temporada. Los demás personajes también tienen sus propias cosas este año. Tenemos a Titus con sus cosas de eh, relaciones personales. Y por supuesto. lo que. aquello misterioso. que pasó. O el no, misterio del crucero. Que pasó en el crucero. No lo sabemos. Así es como empieza la temporada. Él llegando a la playa. <risa> Después de un naufragio. Eh, luego tenemos a, a Lilian que empieza también con su tema de que, como dijo el año pasado, se iba a presentar como... No sé cómo es el cargo exactamente, porque es un poco como por barrios, como si fuera una especie de concejal. Uh -huh. Y para intentar que el barrio donde viven no quede completamente devorado por los hipsters y los precios suban y ya la gente que vive allí no se pueda permitir vivir, que es una cosa que ha pasado en muchos sitios de Nueva York. El gentrification, que llamen, no sé cómo que llaman, no sé cómo se dice en castellano, si te digo Creo la verdad. Creo que se
1: llama gentrificación, pero tampoco me hagas mucho
0: caso. Ok, ahí no nos lo hemos currado demasiado, pero bueno, casi mejor. Eh, y luego tenemos a Jacqueline, que también tiene su propia trama y parece que realmente no tiene mucho, pero realmente al final sí llega algo importante para el personaje, yo creo.
1: Todos llegan. Todos
0: a llegan todo. a algo muy importante para, para ellos y por supuesto en medio pues hay todo tipo de cosas surrealistas y cosas graciosas. Este año tenemos eh, varios personajes nuevos y algunos cameos importantes, como por ejemplo Laura Dern, ya que la hemos mencionado antes en Twin Peaks que hace de otro personaje completamente diferente a lo que igual te puedes esperar, pero que además que es un personaje que cada vez…
1: Va cambiando la percepción que tenemos del personaje con cada escena. Vamos sí. aprendiendo una cosa nueva.
0: Y como y es much... solo un episodio. Sí, solo durante un episodio. Y como muchas de las cosas de la serie, que es una comedia, eh, tienen siempre una pequeña capa de perturbación que está ahí por debajo. El renegror. Un poco está ahí todo, eh, desde el personaje principal a, a todos los demás. Eh, ¿Quién más? Está Maya Rudolph, que también es, es amiga de Tina Fey, que, por cierto, hace de una cantante eh, Dion Warwick, que existe, de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Eh, vuelve Josh Charles como el hermano de el, la pareja de Jacqueline. que es O no,
1: Jorkelin, cuando necesitamos Jorkelin, una excusa.
0: Que es, es como eh, Regina Falanchi. Mm. Eh, que es lo puto peor, Duke, básicamente, como sí, toda la familia. Y el padre. Y el padre, toda la familia son lo, son lo peor. Eh, también está Ray Liotta como el señor de una gasolinera. <risa> y por supuesto, vuelve Tina Fey con su pequeño. Este año es un poco más pequeño que el año pasado. Pero, pero importante. También importante. Para Kimi. Siempre. Aunque ella, como persona que siempre está.
1: Necesita no sé ayuda.
0: Sí, pero bueno, parece que no se la da a nadie. Y, y nada, eh, por supuesto, como siempre, eh, la serie que decía que tiene el renegro por debajo, pero la parte superior es mucho más brillante y positiva, pues eh, porque la protagonista lo es. Y como todos los años, eh, Eli Kemper, que es la que interpreta a Kimi, pues es la actriz para mí perfecta para ese papel.
1: Sí, rompible, de verdad.
0: Sí. Y... Y no sé, este año ha tenido un montón de cosas que me han parecido muy divertidas. A lo mejor en algunos momentos del primer tercio de la temporada decía esto igual no me está gustando tanto como el año anterior, pero creo que sigue teniendo un montón de episodios y de cosas que aparte de ser graciosas tienen muchas reflexiones que están muy bien. Y, y no sé, la verdad es que es un una serie que es un poco happy place, a pesar de todo eso que esté por debajo, y la actitud, la inocencia y el desconocimiento de Kimi ante muchas de las cosas de la vida, y lo que va aprendiendo sobre religión, sobre feminismo, sobre las alertas del tiempo, <risa> sobre la universidad, eh, ¿Filosofía? sobre filosofía, que, eh, no sé, eh, todo viéndolo desde su punto de vista, todo adquiere como un halo de novedad y de algo que estás entusiasmado tú también porque transmite mucho entusiasmo y la verdad es que eso hace que sea un, un poco happy place, ¿no? Que lo disfrutes. Y no sé.
1: Me gustó mucho la tercera temporada, pero ya me gustó también la segunda, que hubo mucha gente que se bajó del tren de la serie. No es, la, no es una comedia al uso. Bueno, ya partiendo de su premisa, que si hay alguna serie que se puede eh, catalogar como traumedy, es esta, porque no puede tener un punto de partida más oscuro. Uh -huh. Y que debería ser deprimente y realmente y destrozarte. Uh -huh. Pero el personaje de Kimi es irrompible, porque las mujeres son fuerte es como el demonio uh -huh. Así que es una serie que es difícil de recomendar si no has entrado al principio. Luego leo cosas de gente que dice, es que me parece una comedia normalucha, que es una cosa a la que yo no podría estar de acuerdo nunca porque las comedias de Tina Fey no son al uso. Tiene muchas referencias y tiene un timing cómico muy especial y tiene unos personajes que suelen ser bastante estrafalarios que te Ajá. pueden gustar o te pueden resultar súper cargantes ¿Qué,
0: ¿Qué es una comedia al uso? Comedia ¿De CBS de, de 20 sí, minutos? de
1: bromas y gags entonces eh, lo que entiendo de la gente que la cataloga así es que es como una comedia normalucha que en realidad no me aporta nada pero tampoco me hace mucha gracia Ok Y Kimi no es una comedia normalucha este siempre está hablando de cosas que son muy importantes en esta temporada, por ejemplo, se dice la palabra rape por primera vez y me parece que es muy importante para el personaje de Kimi porque la serie no lo había dicho y es una palabra que cuando, cuando no se dice, eh, dice mucho y cuando se dice, dice más. O sea, okay. rape hay que decirlo más, no para que se haga, sino cuando es rape hay que decir rape, siempre, porque si no estás minimizando las situaciones uh -huh. y eso no puede ser esta temporada aparte me ha gustado mucho el personaje de, de Jacqueline pero también porque la han puesto a interactuar con Lillian y con Titus uh -huh. el episodio en el que está con Titus una noche en la casa es buenísimo o sea me reí todas las situaciones cada cual peor es súper absurdo. Luego la tenemos en su momento Ghost, que también es muy gracioso y muy loco. Luego se va con Lillian, también intenta cambiarle la ropa, que es una cosa como muy cliché uh -huh. de comedias y películas en general, pero aquí es diferente. Así que me ha gustado verla, eh, aparte de con Kimi y uh -huh. con la amiga loca que nadie quiere, pobrecita, que también está fatal. Normal. Así que ha estado muy bien. El personaje de Lillian también guay y su nueva trama mola. Y no sé, me ha gustado me ha gustado mucho. No sé si más o menos que las anteriores, pero a mí es que Unbreakable Kimmy Schmidt me gusta mucho.
0: A mí también, pero que es muy curioso, pero una serie como esta que tiene unas constantes muy claras, cada temporada es bastante diferente. Hmm. Y a veces incluso cada episodio... Aunque hay cosas que vienen de los anteriores, tiene como unas cosas, unas metas muy claras y es bastante, se distingue muy bien individualmente. Y por ejemplo, el episodio en el que van a la cena de la, la profesora que sí. tiene la universidad y su pareja, que son la misma actriz, por cierto, <risa> y son todos invitados porque son gente interesante y ella descubre que la han invitado porque era una mujer topo mm. que les llaman eh, las que habían estado en el bánker y de ahí va a todo el tema de internet y de, bueno, eh, tú también Conocías esto sobre mí, pero es que te busqué. Es lo que hace todo el mundo hoy en día. Y todas esas cosas que a lo mejor… que Es una tontería, pero no lo es. Cosas que hoy en día están tan aceptadas y ella, que estuvo 15 años metida allí dentro, realmente no ha vivido durante el tiempo en el que se estaban aceptando las cosas. Entonces es, hay cosas que son muy nuevas mm. y nunca... Hay veces que es cómico y a veces un poco menos cómico, pero nunca es en plan de una cosa más en plan de el Capitán América ha vuelto después de estar congelado y las cosas eh, le parecen muy modernas. Esto es más comportamientos, la cultura, porque lo del móvil... Por ejemplo, que la primera temporada era muy moderno, pero ya es una cosa normal para ella. Mm. Pero todavía hay cosas que, como lo de el feminismo y sus compañeras de, de la universidad, que es muy gracioso también... Sí, sí. Porque, bueno, también es un poco comentario de cosas y, no sé, eh, por no contar más cosas para no contar más detalles, la verdad es que sí. A mí me ha gustado. Que yo creo que me pasó el año, pasado igual. Creo que los primeros episodios me hacen más gracia que les veo a dónde están yendo. Porque los primeros episodios siempre empiezan a construir poquito a poquito de qué va la temporada. El primero, sobre todo, que es un poco siempre lidiar con el año anterior y lo dejamos un poco todo preparado para esta temporada y va como empieza un poco lento mm. en cuanto a que me guste mucho pero siempre al final me acaba gustando mucho y todos los episodios tienen un montón de referencias y de chistes que son geniales y que a veces no tienes ni tiempo para reírte porque siguen hablando
1: sí y es que desde la temporada pasada que la serie asumió cuál era la situación real de Kimi Uh -huh. Después de lo que le había pasado, obviamente es una superviviente con un trauma. En esta temporada me ha gustado porque ha seguido explorándolo y también Kimi se plantea la necesidad de reconstruir su narrativa y de uh -huh. que su historia sea la que ella quiera contar o no. También se habla un poco, que era algo que se planteaba también en The White People, de si una víctima tiene que convertirse en instrumento para Ajá. convertirse en una voz de un movimiento y despersonalizar de alguna manera su trauma al servicio de los demás, hasta qué punto eso hace falta. Y me gusta que Kimi siga creciendo y aprendiendo sobre ella misma y sobre todo encontrando las herramientas para controlar su vida uh -huh. a partir de ahora. Y... Como punto gracioso de la temporada, el vamos a hablar a nuestra oficina. Son Ajá. chorradas, esas son cosas de la comedia de Tina Fey que te pueden hacer gracia o no, pero la comedia es así. O sea, uh -huh. hay, hay autores y hay voces cómicas con las que conectas o no y te hacen gracia o no. Y a mí esas chorradas de Tina Fey pues me hacen gracia.
0: Ah, igual. Y hay gente
1: que le puede parecer una chorrada absoluta.
0: Igual que el episodio que es una parodia de los... Las películas de atracos y el personaje que está enganchado a la cocaína mm. y todas esas cosas, y les interrogan sí. y todo eso. A mí, se me, a mí se me hace mucha gracia cuando la ves a ella como si fuera una adicta y todo eso me encanta. También cuando aprende que hay más de un movimiento de filosofía. Sí. Y no solamente eso, sino que cada uno dice una cosa, algunos son opuestos, uh -huh. igual ninguno vale para nada en la práctica. Correcto. Y ella, sin embargo, primer día, utilitarismo. Bueno, entonces bla, 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 y y lo voy a hacer todo así. Y luego dice, no, pero si es que mañana es otro. Sí,
1: y lo mismo con el feminismo.
0: Sí, también. Es que me
1: pongo estos tacones y este vestido apretado porque quiero estar guapa para mí. Y no me importa lo que digan los demás, pero en realidad estoy incómoda.
0: ajá Bueno, en fin, es que nosotros somos muy fans de, de Tina Fey y de Unbreakable Kimmy Smith. Y sobre
1: todo de Kimmy. Y Kimmy. Y que sea feliz.
0: Es que si alguien... Ve esta serie y no le desea lo mejor al personaje de Kimi. No sospecho, sino que confirmo <risa> cosas sobre esa persona. Uh -huh. Yo lo dejo ahí y no quiero saber nada más. <risa> eh, nada, vamos a la cata de pelis. Y esta semana, en la cata de pelis, vamos a hablar de Get Out.
1: traducido en España? Bueno, hemos no. Yo no tengo nada que ver con esto. <risa> como déjame salir. ¿Cuál fue el ejemplo que te puse el otro día? Que era otro get, que vimos en un diálogo de una serie y lo traduje como déjame sí, para no. demostrar el poco sentido que tenía la bueno, expresión. Eh,
0: una escena en la que alguien decía get out. O sea, ¡Márchate!
1: No, era otro que... Otro bueno, da igual. Que es todo lo contrario. No es déjame salir. Es vete. Sí. Estamos cambiando aquí la acción, el sujeto y, y todo. Bueno, en fin. Es una película que costó solo cuatro millones y medio. Y los números no son lo mío, pero si decimos... En la taquilla ha obtenido 230 millones. Es como el 500%, ¿no? O me equivoco. Uh -huh. Se estaba dudando si estaba poniendo o quitando ceros. No bueno, quería pensar demasiado.
0: Pero luego puedes decir, mucho. Creo que… 500% sobre cuánto, el... diría Kimi. Bueno, eh, ha ganado por ahora 50 veces más de lo que ha costado.
1: Eso es. Está escrita y dirigida por Jordan Peel, que es conocido en Estados Unidos por pues forma pareja creativa y de humor. Uh -huh. Con el otro que se llama... Key.
0: Key. Key, Key Michael Key. Se Key llama. and
1: Peele. Es, es que no me acordaba cuál era,
0: sí. cuál era el nombre del dúo. Y tú también lo conoces porque sale en Children's Hospital como uno de los doctores.
1: Ya no hacen Children's Hospital, ¿no?
0: No lo sé porque lo hacen cuando quieren... Me imagino que ya los actores que salen se han vuelto demasiado famosos. Sí, y todos tienen trabajo. Se
1: enloqueció demasiado las tramas.
0: No sé cómo no, es posible. No sé qué más pueden
1: inventar. Bueno, en fin, estábamos hablando de grout que fue una película de esas revelación, de esas que cuestan poco y luego llevan a toda la gente a las salas. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Bueno, decimos primero algunos de los actores que salen. Daniel Caluya es el protagonista, que es Chris. Y lo recordaréis puede que del episodio de Black Mirror del reality de talentos.
0: Sí, y que estaban allí dándole a una bicicleta o algo ya. Uf, yo tampoco me acuerdo. Es de la primera temporada, ¿verdad? La segunda, ¿no? Es de la segunda. Es el de medio de la segunda, puede creo ser. Creo que sí,
1: es un segundo, y que creo que es de la segunda.
0: El segundo de la segunda, sí, puede ser.
1: Eh, también tenemos a Alison Williams, que es nuestra Marnie de Girls. Eh, Bradley Whitford, muy canoso, que es el señor que seguramente conocéis del ala oeste de la Casa Blanca, y de muchas otras cosas, pero su personaje ahí es muy mítico.
0: De tantísimas cosas, y de transparent.
1: Y de transparent, es verdad. Catherine eh, Keener, que ahora no me acuerdo dónde sale, pero su cara también la reconoceréis. Y esos son como los actores principales o las caras más conocidas. Uh -huh. Daniel Calulla es el protagonista y Alison Williams la coprotagonista. ¿De qué va la historia? Pues tenemos a eh, personajes de Alison Williams y Daniel Calulla, que son novios. Uh -huh. Y se van a ir de viaje a la caserío campestre que tienen los padres de ella. Uh -huh. Lleva a su novio para que lo conozcan. De eso va la historia, en principio. Okay. Que parece muy simple.
0: Lo es. Pero y... bueno, es, es, es el comienzo de tantas películas uh -huh. de comedia.
1: ¿Y que tenemos aquí? Es una película de terror. Uh -huh. Y eso que podríamos catalogar ahora como terror social. Uh -huh. Porque este está hablando de otras cosas. Y ahí está La Maravilla, que convierte la, rea la realidad social en una historia de terror uh -huh. para las personas que están acostumbradas, que se acostumbran a aguantar cierto tipo de cosas. ¿Cuál es la curiosidad de todo esto? Daniel Caluya es negro
0: okay.
1: y su novia es blanca. ¿Sí? Estamos en 2017. Sí. Esto porque tiene que ser algo que tenga que comentar. No es nada relevante, pero es que esta es una historia de terror. Y él es el protagonista y lo que vamos a ver es cómo las micro, microagresiones y ese racismo que está ahí metido en la sociedad y esos comentarios que se hacen siempre y que parece que están normalizados y no afectan a nadie... Hay gente que los vive día a día, y para si acaso acostumbra, pero siempre molestan. Y todo esto he llevado en esta película a una situación de terror. Y desde el principio juega muy bien con, lo, con las convenciones del género. Y ya, simple caminar por la calle, ya, ya sientes que hay algo raro uh -huh. en el ambiente y no sabes qué. Te encuentras, tienes un accidente y viene un policía y todo se siente más raro que de costumbre. Aunque para una persona negra, en realidad, siempre es un problema. Uh -huh. Y ahí es donde está la maravilla de esta película. Que aparte fue, según escuché de Jordan Peele en una entrevista, la rodó... Para durante la época de Obama o sea, él no la escribió pensando en Trump y entonces era una comedia así un poco exagerada para hablar del racismo que estaba ahí subyacente y siempre presente aunque en la sociedad americana se diera ya por superado porque tenían un presidente negro pero es que la película se ha estrenado en sí. la época Trump y entonces la historia de terror se ha visto hiperbolizada Ajá. y se siente más realista que nunca.
0: Sí, que además había leído por ahí que hacían un comentario, creo que era el crítico de cine de The Guardian, uh -huh. que decía que... La grandeza de la historia de Get Out es que los padres del personaje de Alison Williams y su familia no son neonazis o eh, republicanos eh, recalcitrantes, sino que son gente liberal. Ponían el, el crítico probablemente quien esté leyendo esto y realmente es un poco una crítica a eso, ese racismo que está ahí debajo de todo, de, en gente que cree que lo ha superado todo uh -huh. y que los que lo hacen mal son los otros. Uh -huh. Y supongo que esa es una de las cosas más interesantes. O los que se creen
1: liberales. Ajá.
0: O los que se creen, o los que... Eso, como dice en cierto momento el padre de Alison Williams, yo hubiera votado por Obama una vez más.
1: Uh -huh. O esa gente que siente la necesidad de eh, dejar claro cada vez que no es racista. O que no es homofóbico y dice que yo tengo un amigo que es gay.
0: Claro, es que esa es, eso es la, la parte del primer. El primer tercio de la película es que esas. Las microagresiones son de cosas que uno a lo mejor que no lo piense, dice, pero aquí no hay ningún tipo de agresión. Uh -huh. Pero es. El sacar a colación continuamente cosas como yo hubiera votado por Obama cuando no vine a cuento o sim cosas similares, dejémoslo ahí, pero en vez de actuar con normalidad.
1: Uh -huh. Que incluso, lo voy a decir ahora, después de ver la película, tú mismo te quedaste un poco a Sins y dijiste, pero ¿a ti te pasan alguna vez las cosas que le pasan a Chris en la película? No la parte de terror. No. <risa> pero si, si te sentiste identificado. Con, con esas cosas que se dicen que son aparentes normal, aparentemente normales, pero que en el fondo siempre estás eh, de alguna manera eh, enfatizando en la diferencia del otro. Para Ajá. quien no me haya visto nunca, y siempre me escuchan en el podcast, soy colombiana y, bueno, no soy blanca.
0: Okay, o sea, cierto. que alguien
1: me ve y siempre... ¿De dónde eres? Sí. Es una pregunta normal.
0: Sí, 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 cierto que no es... Como si dijera, primera noticia que tengo de que esto ocurre o de que te ocurre a ti, pero fue una forma de ponerme más delante de la cara, literalmente, porque estaba viendo una película, cosas y que normalmente cuando hay historias sobre racismo en Estados Unidos y es una cosa que es muy relevante e importante en ese país, no parece que se apliquen tanto a las cosas que pasan aquí. El otro día vi una reseña de un español y decía, esto trata sobre temas raciales, a lo mejor no es tan relevante en España, pero es que sí lo es. Mm. Y a lo mejor es que no, no, no nos damos cuenta de estas cosas. Y a lo mejor nos damos cuenta, pero yo te lo dije porque eso, porque quiero que me moleste más. Mm -hmm. No quiero acostumbrarme a que, a, cosas que a, a que las cosas sean normales. En este caso, creo que bien utilizado, porque a ti no te gusta lo de normal demasiado.
1: Sí, es que no, no puedo.
0: No quiero que se normalicen ciertas cosas o que llegue un punto en el que no me, no me duela por dentro cuando pasan esas cosas. Uh -huh. Que yo no sé. Bueno, que no quiero hablar más de ese asunto porque también hablaría mucho más. <risa> eh, en la película, que digo, el primer tercio que es... Lo encontré eso, que es muy identificable ciertas cosas que no es ciencia ficción ni fantasía, precisamente. Y luego la película eh, en el medio también, aunque las cosas empiezan, la tensión subyacente empieza a elevarse de forma muy sustancial, y luego en el último tercio ya es la locura absoluta. Y obviamente es una película de terror, que, que decías antes lo de que lo del presupuesto y lo que había ganado. Y siempre, que es que todos los años hay una película de terror, justamente, sí, sí, sí. que cuesta muy poco, pero ¿por qué? It
1: Follows fue otro bombazo.
0: ¿Pero por qué? Porque el, el terror es una de esas cosas que es muy universal. Y en este caso, aunque sea tan concreto en ciertas cosas... Yo creo que también lo es y funciona muy bien. A mí me gustó, me gustó mucho cómo estaba rodado y el protagonista eh, me gustó un montón también. La
1: escena de la hipnotización es magistral. Desde el, el punto de vista de actuación y los efectos uh -huh. y
0: el recurso cómo visual. lo construye y uh -huh. te lo
1: transmite es maravilloso. Me sorprendió bastante porque, bueno, señor Jordan Peele tampoco tengo más referencias. No. Entonces, eso me sorprendió. Luego, ¿cómo, ¿cómo construye la tensión y la rarunez de... Los otro, las otras personas negras Ajá.
0: que se encuentra
1: Chris eh, en aquella casa perdida.
0: Sí. Eh, lo de la hipnosis, la verdad es que el recurso. La
1: hipnotización, podemos llamar al programa así, me imagino, socorro. <risa> Acabo de darme cuenta que, que existe la palabra hipnosis, gracias. Bueno, no pasa
0: nada. Eh, el recurso visual me gustó mucho. Lady
1: Paloma, hipnotización no es correcto.
0: Que a lo mejor sí que existe también. Para... Creo que no.
1: <risa> sería sería
0: hipnosismo. Socorro también. Eh, bueno, que el recurso visual me gustó mucho y además no solamente es qué chulo de ver, sino que es súper efectivo a la hora de hacerte sentir sí, sí. atrapado e impotente. Uh -huh. A ti que lo estás viendo.
1: Y, y luego el, la cara de él en el sillón.
0: No, no, eh, el protagonista británico, una vez más, robando sí. papeles, eh, él está genial. Y creo que en todos los... En todas las fases que tiene que pasar algo de la película, que ya está bien, los demás también están, están bien, pero él es el que tiene más trabajo, es es el protagonista y creo que lo hace, lo hace muy bien. Se transmite muy bien y consigue que empatices con lo que estás sintiendo en ese momento, incomodidad, tensión, uh -huh. extrañeza, terror... Todo eso está está genial y me gustó muchísimo. Y para los que le lo hayáis visto, es muy curioso el final... Eh, si queréis saber alguna cosa sobre el final, podéis entrar a la Wikipedia, porque originalmente era un distinto. Era un final, que Valen y yo hablamos de que igual acababa así. Creo que entiendo por qué acaba como acaba la película y creo que en el DVD va a haber un par de finales alternativos también que sí que se rodaron Ok. y ahora te digo cuando pongamos la siguiente música uno de ellos uh -huh. y, y no sé que
1: pero me gusta que haya elegido el final que eligió
0: sí sí no, eh, me gusta el final pero que había varias posibilidades para el final y en el fondo cualquiera de esos finales tanto era el, coherente tanto con el la que historia. es como el que habíamos pensado como otro uh -huh. eh, Entra perfectamente en la historia. Y no sé, si no la habéis visto, yo os la recomiendo. Como nos ha gustado mucho los actores que la veis en versión original, por supuesto, aunque pongan el cartel Déjame salir, <risa> eh, un personaje durante la película dice el título de la película. Ya. Yeah. ¿Cómo han traducido, cua cuando lo han doblado, lo que dice ese personaje y por qué no lo han llamado así? Porque no puede decir Déjame salir. No. Entonces... <risa> en fin a lo mejor lo han puesto así <risa> sería peor todavía pero bueno eh, recomendada si no la habéis visto si alguno en la semana pasada os dijimos que la vierais porque la íbamos a comentar no os habéis dicho nada creo eh, no. por redes sociales todavía pero también sé que hay gente que va un par de episodios atrás y ya nos podréis comentar lo que queráis o si la, os animáis después de que os comentemos y nada más ¿vámonos a la cocina Valen? Sí. Y en la cocina esta semana, como os decía, voy a daros una receta que vimos en un, en un programa de cocina, un concurso de cocina, concretamente el nombre sonará, es Masterchef, quizás el país no estéis tan familiarizados, es Masterchef Australia o Masterchef no
1: están familiarizados con Master Chief, pero con el país sí.
0: No, con Master Chief Australia, ah. eh, que según pasan los años, y esto creo que os lo comentamos ya el año pasado, eh, en otro programa, y no me acuerdo por qué, como todo lo que decimos,
1: uh -huh.
0: eh, creo que es mi versión preferida de Master Chief. Sí. Y, y es eterna. Tiene muchísimos <risa> programas porque son eh, cinco... Semanales, me parece, cuatro o cinco a la semana, ya no, se me ha olvidado. Y, y cada
1: semana solo expulsan una persona.
0: Ajá. Eh, está todo por fases, y en uno de los programas había. Eh, se lucha por la inmunidad y se hace esto contra un chef reconocido, eh, normalmente suele ser alguien que es joven y que está empezando en el mundo de la cocina o que está empezando, bueno, pero ha triunfado ya, es bastante joven uh -huh. y eso. Y eh, uno de ellos hizo un plato que lo hacen muchas veces en este programa o es una cosa que se comenta muchas veces. Y lo he visto, lo vimos de hecho en el siguiente programa, uh -huh. lo hicieron los concursantes, el, el año pasado también lo hizo alguien, es el Honeycomb que en castellano sería panal de miel. Y no sé si tiene un nombre concreto en castellano, pero se llama así pues porque cuando se hace parece un panal porque tiene esos agujeritos. Cuando lo cortas, cuando lo cortas tiene esos agujeritos como si fueran a pasar por ahí las abejas. Y bueno, porque tiene miel. Mm. Y es una cosa muy curiosa, que yo tengo que hacerla un día, pero es una de estas cosas de la magia de la repostería porque es de pura química ocurre así de repente y dices esto es magia pura y ¿qué es lo que se hace falta? es una bandeja esto es una cosa como el carbón de azúcar que es en el sentido de que se puede hacer trozos y te durará un tiempo no pasa nada y lo puede, lo vas a partir en trozos lo vas a partir así con la mano para que quede irregular que queda más chulo
1: como el pan de Frodo el lo que dura mucho tiempo <risa>
0: ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Bueno, no lo sé. Era, no tenía muy buena pinta. Pero bueno, eh, hacen falta 415 gramos de azúcar caster. Esta normalmente hace unos años no se podía comprar fácilmente, pero nosotros la hemos comprado en Burgos en un supermercado. Por mm. lo tanto, es bastante común. Es un azúcar diferente al normal.
1: Es un poco más fina más que, que el fino. azúcar blanco, pero uh -huh. no es azúcar glase.
0: Exactamente. Está a medio camino entre las dos cosas. No es polvo, mm. Pero está. Es como si lo pasaras por un procesador de Muy alimentos, poquito. un poquito. Mm. Eh, 150 gramos de sirope de glucosa, 65 gramos de miel y 18 gramos de bicarbonato de soda.
1: Aquí necesitamos una báscula.
0: Hacemos. Esto hay que hacerlo con báscula porque ya seguro. Y has dicho que es la
1: magia de la química.
0: Seguro que si las proporciones están mal, es una cosa que se estropea. Necesitamos una bandeja para el horno. Panélfico. Que.
1: Me acordado ¿No se llama panélfico
0: sí pero es que tenía un nombre o algo de hornazo le levas al hornazo <risa> eh, les hace falta eh, una bandeja de horno de normalmente es una a en cuadrada de 20 centímetros pero la que tengáis que sea profunda no como la... el bar azul <risa> socorro eh, y le ponemos eh, papel de horno, echamos eh, el azúcar, el sirope, la miel y 70 gramos de agua en una eh, cazuela mediana y lo ponemos eh, en, al fuego medio-bajo y lo damos dando vueltas hasta que se disuelva todo el azúcar y cuando se disuelva, lo ponemos a hervir, lo cocinamos hasta que llega a 160 grados. Termómetro. Recomendado el termómetro. Esto es como cuando haces caramelos y cosas de estas, o bombones. Uh -huh. Hay que tener muy claras estas cosas. Y lo quitamos del fuego. Y vamos añadiendo con cuidado el bicarbonato de soda y lo vamos mezclando rápidamente para que se disuelva. Lo echamos en la bandeja y lo dejamos que se enfríe durante por lo menos una hora. Una vez que se ha enfriado, lo puedes partir, lo puedes servir entero cortando un poco los bordes. ¿No se mete al horno ni nada? No, ¿Mm? ya está. Solamente con el calor ese que tenía reacciona el bicarbonato y sube. Ok. Tienes que dejarlo una hora que se haga y ya está. Fíjate que ni siquiera hace falta encender el horno y eso siempre Tienes está Tienes que bien. hacerlo
1: un día porque no puedes lanzar esta receta ahí a la gente. Tienes que demostrar que la has hecho.
0: Esto eh, pues no es lo mismo que es, decir
1: cuscús con mango.
0: Esto es la excusa para hacerlo yo. Quería mm. buscar la receta que, por cierto, Masterchef Australia, en la página oficial están todas las recetas que hacen todos los programas. Mm -hmm. Que eso, es, eso está muy bien. Porque siempre que te llama algo la atención, dices, voy a hacer esto. A veces son cosas muy complicadas y esto no digo que sea fácil, pero es como más simple o más accesible. Okay. Y tampoco es una de esas cosas que hay que usar pinzas para poner flores y cosas de esas, que a veces <risa> es un poco exagerado. Pero nada, eso ahí está. Y si alguien sabe cómo. Si tiene un nombre en España o si es que igual no tiene nombre y lo hacen más por ahí.
1: Igual alguien lo ha probado y sabe. Igual lo alguien que lo, lo que ha
0: tiene. probado o lo que sea, pues nos lo podéis decir. Yo digo que se parece bastante al carbón de azúcar, es mm. un poco de ese estilo, lo que pasa que
1: entonces no me gusta.
0: Pero no lo sé todavía porque como tiene miel el color es diferente, desde luego será crujiente. Mm. Lo voy a hacer. Vale. A ver cómo está. Y nada más, vámonos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa donde Valen nos va a contar qué es lo que habéis dicho durante esta semana en varios sitios. Tenemos, hoy tenemos Twitter, tenemos Ebox, tenemos un comentario en el blog. A ver, Valen, cuéntanos.
1: Porque has dicho Ebox como PiBot.
0: ¿Ha sido así? Sí. Ebox.
1: En Twitter empezamos. ¿Dónde? Con Twitter. Empezamos con John allman 23 o Juan Antonio. Que nos manda un mapa mundi en el que se han marcado las fronteras exteriores con las y, y, y queda el dibujo de la silueta de un gatete jugando con un papel arrugado. Y dice: el mundo es gatuno.
0: Así es. Esto es: la conspiración estaba delante de todos nuestros ojos.
1: Tan los gatetes. Daniel Roca nos dice que no tiene muchas facilidades para escribirnos sobre Twin Peaks. Nos ha pasado musiquitas, ya pusimos una, y al final ha llegado a tiempo y nos ha escrito sobre Twin Peaks en el blog y ya lo leeremos después. El señor Javi J nos cuenta que hace poco le regaló el libro, el de la comida de Friends a un amigo y que causó sensación y nos dice que somos geniales.
0: Mm, qué el de bien. la comida
1: de Friends si es la primera vez que nos escuchas o hace poco nos escuchas y no hemos hecho referencia a él, es un libro que hicimos sobre la comida de Friends Lo podéis
0: comprar en sitios más.
1: Señor Javijota también nos decía que ya había confiado en nosotros para regalar el libro del Sofá a la Cocina, uh -huh. que fue otro que hicimos, que ahora está fuera de circulación hasta que… Eso no lo hemos contado, ¿no?
0: No, porque no sabemos si lo podíamos contar.
1: Sin más detalles, una editorial española va a reeditar nuestro libro. Por eso ya no se puede conseguir en Amazon. Los uh -huh. mantendremos informados. Y nos decía el señor Javi J. que, bueno, que ha regalado los dos libros y que ahora solo falta que se lo regalen a él. Si nos está escuchando Eso. alguien que conoce al señor Javi J., ya sabéis qué sorpresa le podéis dar. Daniel Roca le da al mundo, al planeta, una idea para crear un fin de semana. Y dice, un spa diseñado por David Lynch. No lo veo, ¿eh?
0: Socorro. Algo diseñado
1: por David Lynch, David Lynch Experience, lo veo si ya sabes a lo que vas. Pero el
0: concepto
1: spa lynchiano. No.
0: Socorro. Muy <risa>
1: relajante, no. Además que si te metes en una. en una piscina. O cómo se llaman las cosas. Las experiencias acuáticas de los spas tienen un nombre. Bueno, un circuito de aguas de un spa uh -huh. diseñado por Lynch. Pensad que no sería no sería cristalino. Se volvería con el. como el café espeso de, de la habitación roja. Ay, socorro. O tendría carmoboncia. No sé qué es peor. Gada Rodríguez dice que. Nos decía que iba a ser un Twin Peaks rewatch siguiendo las indicaciones de los episodios que habíamos indicado en el programa en el que hablamos de la serie porque no tenía ánimos de verla toda. Bueno. Mari Margolis nos ponía una cosilla casa gracia cuando sacamos el programa de la semana pasada en el que hablamos de E.T., de E.T., y yo siempre hago retweets de los programas poniendo una imagen de un gato que uh -huh. tenga algún tipo de relación con alguno de los temas de los que hablamos, decía, hacía el punchline, y decía GATET con el E.T. en mayúscula, y eso es que, además, en catalán, GATET es gatito, o sea que quedaba perfecto. Juan Lozano, que es GUILLIBILLI o GULIBILLI, ponía una foto muy bonita que le había quedado, que estaba cocinando y nos decía que estaba estrenando el libro, el de la comida de Friends. Uh -huh. Liliana Fuchs que escribe en directo al paladar y en su blog albacaicanela.blogspot.com y también pone fotos de todas las cosas que hace en Instagram y que os recomiendo que la sigáis porque hace recetas muy ricas. Uh -huh. Nos decía, la sintonía de del Sofá Podcast me recarga los niveles de felicidad. Es tan happy que contagia. Qué Fíjate. María Nevi también nos pone otro mensaje del estilo y estas son las cosas que nos ponen así todo tiernos y dice, ayer tuve un día de mierda pero después me di un baño de inmersión escuchando El Sofá Podcast y todo mejoró gracias por los podcasts madre mía gracias a ti por escucharnos y espero que no tengas días de mierda y si algún día lo tienes y te podemos animar un poquito nos hace feliz y a ver si grabáis pronto la podcast
0: nunca me, si me, vira, de menos. Nunca me hubiera dado tanto crédito como para alegrarle la vida a alguien
1: también nos dice que qué lástima que no nos gustó I Love Dick, que tenía muchas ganas de verla y ahora ya no. No Toda me extraña abajona, tampoco. Sí. A ver si algún día la ve y nos la resignifica, como le dije, que mm. suele pasar, que hace, hace muy buenos análisis. Surzone nos cuenta sobre ET y dice, con relación a lo que dije yo, que esa película hoy en día nada que ver, pues no. Él dice, vi ET hará un par de años con mis hijas, resultado, dos puntos, todos llorando, yo incluido, a pesar de haberla visto cien veces antes. A ellas les gustó mucho, muchísimo, pero la del medio no quiere volver a verla porque ella sufre solo de pensar que va a llorar. ¡Qué mona! Y las revistas de televisión que a Dani no le salían, cuando estábamos hablando de Twin Peaks y sí. que habían dicho en aquella época, eran TP, que es teleprograma, y sí. teleindiscreta. Uh -huh. Y dice, ya me vuelvo a mi rincón calladito. No, nunca. No, me no. Eso de los rincones mirándonos de lejos no nos mola.
0: Dice muy pocas cosas. Sí,
1: más, más cosas. Oye,
0: que me alegro mucho de que les guste tanto... sí
1: yo qué sé, yo no sé nada de niños. <risa> Lady Paloma nos dice, yo he visto solo el primer episodio de I Love Dick y no me ha gustado nada. Y soy fanática por Kevin Bacon. <risa>
0: o sea que no le ha gustado incluso aunque salga Kevin Bacon.
1: Eso es. Y luego nos habla sobre Master of None y dice, por un momento en el episodio New York I Love You pensé que se había roto mi computadora. <risa> Claro. Cuando se queda el episodio en silencio. También nos habla sobre E.T. con relación a lo que planteamos al final de la sobremesa de qué tal un remake. Y dice: A mí no me gustaría un remake de E.T., pero de historia sin fin sí.
0: De una historia interminable será.
1: Ah, que lo ha, lo ha escrito en idioma extranjero y yo no sé de, de qué película habla.
0: <risa> me imagino que. Ah,
1: historia interminable es unos niños que iban montados en un bicho, ¿no?
0: Un niño, sí. Es todo lo que sé. Okay.
1: era como el dragón de Daenerys
0: ok, más o menos <risa> bueno eh, hay, hay una secuela de una historia interminable pero el, no me acuerdo si tiene una algo que ver con el fin, libro una
1: historia interminable es lo mismo ¿no? Al final. sí,
0: sí, que será, será esa, digo yo que el libro de Michael Ende, yo me imagino que es la base de la película pero
1: una historia interminable es un concepto que me suena a priori terror. Es terror.
0: No, es de fantasía.
1: Porque no se termina. O se termina. Es falso, es un título falso.
0: <risa> ¿O no, ¿No lo has visto? No, es que no. Vale, vale.
1: Daniel Roca nos dice con relación... una más para apuntar. A la canción Un año de amor, Ajá. de la que hablábamos que salía en su versión italiana en Master of Non.
0: Uh -huh. ¿O en su versión original?
1: No sé cuál es su versión original. Ok. Podemos suponer que sí. Suena así bastante clásica. Ok. Del concepto 60. Ok. Entendido como clásicos. En fin, nos dice... Efectivamente, un año de amor en español eh, sale en tacones lejanos y el playback es Miguel Bosé imitando a Marisa Paredes. Momento icónico. Luego, durante esta semana, me dio un día por buscar porque estaba con la cosa en la cabeza de dónde lo había visto. Uh -huh. Y Efectivamente. A mi madre le gustaba mucho. Sé que esa escena. No sé si le gustaba toda la película en general. Okay. Pero esa parte que salía Miguel Bosé cantando. O le gustaba mucho la canción. Tampoco lo sé. Y por eso tenía ahí yo en la cabeza Almodóvar o mi madre. Y era una mezcla de las dos cosas.
0: Socorro. <risa> Qué mezcla tan extraña. Almita y Almodóvar.
1: Daniel Roca, todo sobre mi madre se llama esta mezcla que acaba de ser. Daniel Roca pone el hashtag Asisensari y dice, es un artista sí o sí? Que, sí, que sí que lo es. Por cierto, hemos grabado hace un momento y ya saldrá, no sabemos cuándo, uh -huh. eh, Dani y yo, un una especial de la segunda temporada de Master of None en Fuera de Series, que lo grabamos con Francis y haremos retweet si lo queréis escuchar. Fuera que de series sí, review. Fuera de series review, sí. Que ahí sí comentamos todos los episodios. Nos quedó de una horita y media que no está mal. También Roca siguiendo con Master of None también dice muy fan del concepto hablar de Kissis. Yo también. somos monos. Y luego dice especial ma Master of None. Sí, pues lo hemos hecho. No es nuestro fit pero ahí estará en el mundo. También dice lo de Mastronardi, que es el apellido de la actriz que interpreta a Francesca, se llama Alessandra. Lo de Mastronardi y yo fue amor a primera vista. Ahora solo falta que ya me vea. Daniel Roca es súper creepy. Y en realidad lo único que me viene para esto, pero no quería ponerlo en el timeline del sofá a la cocina, es un gif de Rajoy. El Rajoy saliendo detrás de la columna. Es el
0: gif que
1: más le pega esto.
0: Pero eso no es un GIF, es una imagen estática. Yo
1: siempre la veo en movimiento. Que te mira ahí. Yo lo veo, yo lo veo que sale detrás de la columna. Muy gracioso. Ajá. Mejor Rajoy que Trump, la verdad. Así estamos de tristes.
0: Pero así no se
1: puede vivir, porque entonces nos acostumbramos a la mierda y luego pasa lo que pasa. Me retracto de todo lo que he dicho. Daniel Roca continúa y dice por si acaso, yo creo que tiburón es mucho mejor como película aparte de factor nostalgia okay. regla carmona yo coincidiría
0: también por cierto
1: regla carmona eh, le responde a Lady Paloma hablando de I Love Dick y dice que ella también vio el primer episodio de I Love Dick y no le gustó nada que vio el quinto que la había recomendado yo y como decimos aquí va que chuta y Lady Paloma dice opa una expresión más que usar y se la ha apuntado en su libreta de cosas que decir Lady Paloma, si algún día nos mandas una fotico de una página o de un trocito, nos harás muy feliz. Alana Farra dice, muy bonito el comentario de Dani en el 621 de Del Sofá Podcast. Sí, por ahí voy. Sobre 13 Reasons Why. Mm -hmm. Dice que era la parte en la que decías que no es por no tratar mal a los demás para que no se suiciden, sino simplemente que no hay que tratar mal a los demás. Y esas cositas.
0: Mm. Me alegro mucho de que dijera eso. Ya le dije que... Y que
1: nos escuche también.
0: Ni me ha... Por supuesto. Y que nos lo diga. Que nos salude. Nos alegramos por todo. Que
1: haya, que haya parecido por ahí ha estado
0: bien. Que no me acuerdo de lo que había dicho, pero si le había parecido bien, digo... Entonces... El... Lo di clavar.
1: También le decía al mundo, tengo tantas cosas que decir sobre tantas series vistas hace poco que menos mal que los chicos de El Sofá Podcast han dicho varias. No está mal. Dice que somos su animal espiritual. Mm. Un besazo enorme y ánimo con tu tesis y tu doctorado y todas tus cosas Don Groucho dice jamás había oído descuartizar ET de esa forma y aunque me he, y aunque me ha dolido, me he reído a carcajadas con el de Stripe de Valen no he sido tan mala, ¿no?
0: no, no mala, pero que cuando ya sabes, ese tipo de que cosas me, que a lo mejor que me he fijado
1: en las cosas que, que, a lo mejor que no debería
0: te fijas cuando no le tienes cariño a algo o no te gusta demasiado, te fijas en los detallitos es por eso que cuando hace alguien los son trailers y cosas de ya. esas es gracioso, aunque te guste porque tampoco intentas decirle a los demás sois tontos si os gusta esto
1: no y luego me gustó mucho el GIF aunque luego tú me dijiste que también lo habías puesto pero yo no lo había visto y me mola un montón que es uno de T bailando. <risa> bailando y se le va a iluminar. tiene los dos dedazos esos índices uh -huh. así a, a, levantados ¿cuántos dedos tiene T? tiene cuatro dedos y el dedo índice es súper largo. Es ¿No te creepy? pareció,
0: Creepy, como tu animal preferido de la naturaleza, el Aye-Aye? Si le recuerdas.
1: ¡Ay, el mostrico! Sí, sí. ¡Ay, es verdad! ¡Ay, ahora me da más este pobrecito!
0: El dedo es un animal que tiene un dedo súper largo, que lo tiene, es que tiene con una uña muy larga para dar golpes en los árboles y ver dónde está hueco, para ver dónde van a estar los gusanos. Y el dedo es largo para meterle por madrigueras de gusanos y poderle sacar para comérseles. Y a Valen le da mucha cosica.
1: No tiene uñas, menos mal. Ni pelo.
0: Sí, el pelo tiene cuando le ponen peluca. Estupendo. ¿Cuál es la palabra que habías dicho en vez de hipnosis? Hipnotización. Sí. Hipnotización existe. ¿Existe es hipnotización? Acción de hipnotizar.
1: ¿Y la hipnosis?
0: Hipnosis es... El estado. Eh, creo que es el estado y la, dis y la disciplina. Pero ahora, acción de hipnotizar es eh, lo que has dicho tú. Y hipnosis es estado producido por el hipnotismo. hipnotismo ¿Y el hipnotismo? Es la, es la disciplina. O, la, o Eso sería la, la definición de inducir un estado de relajación y sugestión eso Así que sí que existe. No, me lo tenía en la cabeza y no podía no buscarlo. Digo, voy a buscarlo en la RAE a ver si sale. Que últimamente... No, de vez en cuando buscamos alguna cosa en la RAE para ver qué significa o si existe alguna palabra. Y es muy curioso, la verdad. Como el otro día cuando estaba buscando señor y señora.
1: Sí. ¿Cuántos significados?
0: ¿Cuántas acepciones? Posibles.
1: Luego teníamos al tío Gus, que es el compañero de María Nevi en la podcast, que nos invitaban a participar con el hashtag podcasting en tres palabras, que luego al día siguiente hemos visto que ha llegado a España. Nosotros nos invitaron desde Argentina, que no está mal, pero no hemos participado. Porque la gente está muy poética. A mí podcasting en tres palabras, audio la carta. Y ya son cuatro. Audio la carta.
0: Pasarlo muy Eso bien. Eso me ha
1: acordado de Spike. Está, tiene que decir cinco palabras.
0: Hablando de todo
1: pues tienes que ponerlo, pon algo.
0: Es que no se me ocurren más que esas y no son muy buenas.
1: Da igual, pero... Luego
0: hay algunos ejemplos, Puedo ¿no?
1: poner hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace?
0: Hola, ¿qué hace? Es podcasting, <risa> podcasting en tres palabras. Hola, ¿qué hace? Hola,
1: ¿qué hace? Me gusta. Vale. Eh, Franco Reas nos dice, «A veces echo de menos que del sofá podcast se preparen mejor». Twin Peaks se emitió en Tele5 y Dani deduce que una serie así era de la 2. La verdad, prepararnos con datos, eso no lo haremos mucho. Supongo que lo echará de menos siempre. Pero y en a... el caso de dónde se emitió Twin Peaks en España, es que la verdad a mí no me puede importar menos porque ni siquiera sé si se emitió en Colombia.
0: Eh, nos preparamos con algunos datos, pero de cosas viejas, cuando se han emitido en España o dónde, no nos podría importar menos normalmente. Pero de todas formas me imagino que estaba escuchando el programa en el que lo dijimos, porque en el siguiente ya no nos corrigieron y estuvimos hablando sobre ello.
1: Sí, a mí me suena que estuve hablando algo de, de las mamachichos y todo. Sí,
0: porque estaba eh, Mari Pargolis y Vanessa... Ah, que nos contaban
1: su experiencia de ver la serie en directo. Uh -huh. Aparte es que nuestro, nuestra rutina de grabación es totalmente anárquica y aquí nos sentamos a hablar de una cosa y como podréis ver, uh -huh. se nos va por las ramas sí, y... y... Y es imposible que y ya, tengamos los datos a mano.
0: Eso realmente fue una cosa que no estaba preparada, de todas formas, porque no íbamos a, a mencionarlo. Y simplemente fue tirando de memoria, yo qué sé, tenía ocho años, a saber. Ya no me acordaba ni si existía Telecinco ya, cuando era pequeño. Pero me imagino que, que es que no me acuerdo de cuando empezaron los canales y eso, entonces es lo que tiene. Por eso dije, la 2, por ejemplo, ¿Por qué me no? suena. Why not?
1: Mari Margolis dice que está con nosotros eh, con relación a I Love Dick. Dice que tenía expectativas con la serie y la ha decepcionado. Y nos pone un gif que lo resume todo. Y es un gif sobre el arte moderno, creo. Se ve pequeñito ahora y no lo puedo ampliar, que se me va el hilo. De todas formas, nos dice que intentará entrar en la web para comentarnos mejor todo, porque no quiere spoiler por aquí, así que maravilloso, que así sabemos un poquito más. Y luego dice, sinceramente, un aplauso por soportar ver ahora por primera vez ET. Espero mejor suerte en las próximas sesiones. Bueno, tenemos a Surzone, que uh -huh. le sigue emocionando, y tenemos a Mari Margolis, que dice que no. Pero es que todo.
0: en el caso de Surzone era verla después de 100 veces y, o sea sus, niñas la, y sus niñas la primera vez. Y niñas. Mm. Quiero decir, es que en tu caso no se da a ninguno. Ni le tienes un cariño de antes, ni eres un niño. Mm -mm. Entonces, es quizás es lo que tiene. Verla ahora por primera vez de adulto sin tener ningún tipo de unión. Por cierto, que la próxima semana sacaremos la siguiente encuesta ya. Ok. Pero ¿De qué va? no la vamos a ver en el próximo programa, sino que dejaremos un tiempo eh, sobre qué película va a haber Valen.
1: Sí, pero ¿cuáles son?
0: Y son dos películas, que son Cazafantasmas, Ghostbusters y Gremlins. La hmm. película de lo sobrenatural, y el terror barra comedia.
1: Son comedia las dos.
0: Creo que Cazafantasmas es más comedia que Gremlins, porque Gremlins también es un poco comedia, pero a veces no es demasiado comedia. Depende. Ok. En cualquier caso... Eh, no voy a
1: decir nada.
0: Ahí están. Cuando, sobre
1: lo que más odiaría, porque, porque sería contraproducente para mí.
0: Tú no digas, eh. tú no digas nada, pero eh, la semana que viene sacaré la encuesta. Id pensando cuál preferís y podéis dejarnos comentarios de cuál vais a votar o cuál habéis votado cuando votéis y como os dije la semana pasada pues eso ya tenía pensado y había pensado alguna eh, otra película para añadir a esta y hacer otra vez tres pero dije mejor dos así la gente se lo piensa mucho
1: ok pues ya lo recordaremos cuando la saques uh -huh. tenemos comentarios en e-box tenemos a Faro Bagalume, que es Carlota de Red Room Blues. ¿Cuántos nombres? Ya te digo. Que con relación a nuestro programa de hace unas semanas, en el que hablamos de Twin Peaks, decía, Genial, me ha gustado mucho. Yo vi la serie de un tirón en primero de carrera. En plan, solo paraba para comer y mucho antes de entrar en el fenómeno serífilo y creo que tenéis razón. Ahora no sé si la resistiría. Yo creo que The Wire ya me parecería lenta de ritmo ahora. Aún así, es más terrorífica la peli. De Fuego Camina Conmigo.
0: Sí, lo es. Por muchas cosas. Bueno, creo que es porque es más de terror. Sí. Y porque... Porque
1: deja claro
0: ciertas cosas algunas muy cosas. terroríficas.
1: Eh, eh, quita parte de lo sobrenatural uh -huh. y te da ahí patadas en el estómago. Hola, Tenemos ¿qué tal? también a Herb Baja B, que... Ah, ¿Baja baja qué? Baja no, barra.
0: Ah, yo he entendido baja porque pensaba que ibas a decir barra baja.
1: Herb Baja no, ahora no sé qué he dicho. Er barra B, que me dice que no sufra por los martillazos, esos que siempre me torturan y siento en el interior de mi cabeza y mi corazón cuando alguien dice que va a ver el especial de Buffy. Dice que nos encontró buscando algo sobre Buffy y que no solo no recuerda los ruidos, sino que le gustó tanto que escuchó todos los programas que teníamos hasta ahora. ¡Ay! Oh, ¡Qué bonito!
0: ¡Qué bien! Sí. ¡Qué ilusión! Sí.
1: Sí. Luego en el blog tenemos a Daniel Roca, que nos ha escrito por fin el comentario prometido y con el que nos amenazaba desde hace varios programas, y dice, por fin puedo escribir sobre Twin Peaks a raíz de vuestro comentario. Como sabéis, he estado un pelín involucrado con la serie estas últimas 32 semanas, en las que he estado grabando con unos amigos podcasteriles un podcast capítulo a capítulo sobre las dos temporadas de la serie y Fuego Camina Conmigo. Es el podcast del que os he hablado muchas veces, que se llama Los, los Archivos, Archivos de, de la Gente, gente
0: Cooper. Cooper. Lo hemos dicho... Jinx.
1: Tiene la cosa especial de que hemos visto la serie por primera vez, ya que el casting se realizó, el casting del podcast, se realizó con la condición de que fuéramos novatos, aunque yo había visto los primeros episodios. Hizo, hizo trampa, Daniel Roca. Uh -huh. ha sido muy divertido incluso la parte chunga de la serie que se referirá a, a aquellos episodios de la segunda temporada y continuó. Y yo lo he disfrutado especialmente porque he escrito cada semana la sinopsis del capítulo que leíamos de manera libre entre todos al principio del episodio. Y os aseguro que intentar describir con palabras según qué cosas es un ejercicio muy interesante y en este caso muy disfrutable. Ya lo creo. Por supuesto, lo habéis dicho todo muy bien y no tendría tantas cosas significativas que añadir sobre la serie. Quizá algún choscarrillo interno del podcast como el parecido, más que razonable, del personaje del alcalde senil con el actor español Vicente Alessandre, no sé quién es, o la muy preocupante... Y creciente tendencia de la serie de emparejar jovencitas con galanes maduros o directamente proyectos. Luego nos marca unas cosas con spoilers, pero Dani, que la ha leído previamente, ha dicho que no son tan spoilers, así que los puedo leer libremente, que ya es la primera vez que me enfrento al comentario. Sí. Temas no muy comentados y que nos han resultado muy jugosos uh -huh. en la experiencia que ha sido grabar durante 32 semanas hablando sobre Twin Peaks. Eh, por un lado, la aparición maravillosa vista desde hoy de David Duchovny como Denise, agente travestido del FBI, que es uno de los mayores alicientes de la travesía en el desierto que supone el último tercio de la serie. Podríamos decir que Denise es transexual, uh -huh. no un agente travestido. También nos dice Daniel Roca, hay que tener en cuenta que era casi desconocido David Duchovny por uh -huh. entonces y que por lo tanto su aparición es mucho más divertida después de ver Expediente X y sobre todo Californication. También nos comenta que, y bueno, continúo leyendo literalmente. Uh -huh. Yo creo que sufrimos con alegría la zona negra, se sigue Entre refiriendo comillas. a los episodios terribles de la segunda temporada, sabiendo que íbamos a llegar hasta el final y que los últimos capítulos nos generaron un gran subidón coronado por la película precuela que a todos nos ha parecido magnífica. Muy bien. También dice que, como todo el mundo, odiaban a James y a su olvidable trama, aunque el último capítulo en el que sale tiene un par de toques muy divertidos. No me acuerdo.
0: Yo me he olvidado de James bastante.
1: Totalmente. El final de la serie les encantó y les da muchísimas buenas expectativas para la tercera temporada que estaba en el momento que escribió deseando empezar a comentar y que en el momento en que escuchéis este programa ya habrán comentado. Okay. En cuanto a la película Fuego Camina Conmigo, la vieron y grabaron un comentario para el que tuvieron varios invitados especiales que aportaron mucho al podcast y aunque a Daniel Roca le gustó mucho la película... Eh, no le pudo dedicar el tiempo suficiente para aportar mucho. Pero que con los invitados eh, sintieron que ese había sido el mejor episodio de los archivos de la gente Cooper.
0: Muy bien. Pues con eso hemos terminado. Y una semana más. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y nada, que nos escucharemos la semana que viene. Como dice Valen siempre, si todo va bien... <risa> Y nada más, que lo que ha dicho Valen, hemos hecho el especial este de... Para nosotros, especial, eh, fuera de serie review, que hemos comentado Master of None como si fuera nuestro especial. Uh -huh. Y hemos podido hablar bastante en profundidad de todos los episodios. Y yo creo que hasta le hemos dejado de hablar alguna vez a Francis. Quizá. Eh, ya os he dicho que esta semana que viene ya, después de que salga este programa, pondré la encuesta... En Twitter y lo enlazaré en Facebook para que elijáis qué tiene que ver Valen si que hace fantasmas o gremlins. Y como la gente pues escucha con un poco de retraso normalmente, pues lo pondré. O sea, veremos la película por lo menos dentro de dos o tres semanas, a lo mejor para el último programa que hacemos este año. A saber. ¿Este año? No lo sé, que ya llega el verano dentro de poco.
1: Pero el año se acaba en diciembre.
0: Bueno, esta, es esta temporada. Ah. Y nada más que. Para vuestra suerte barra desgracia, tenemos una canción para terminar el programa, que es de Twin Peaks y que es la canción preferida de Valen. ¡No! Así es, Valen.
1: No, 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 no.
0: En fin. Pero eh, es tan Twin
1: Peaks ese momento, tan absurdo. Lo es. ¡Adiós! ¡Adiós! Good. Let's try it again.